0: de retour à ICI C'est Hockey pour notre deuxième invité de la soirée un remerciement affaire à faire à Jérémy Groslo, qui a été super, hein? merci pour la très bonne entrevue on a senti un jeune homme à son affaire qui sait où ce qui s'en va Puis euh, hey, pour un gars pas repêché euh, quand même, hein? on, va lui donner, euh, on va lui donner une bonne main d'applaudissement d'avoir reçu un contrat à 19 ans déjà d'avoir une quarantaine de matchs dans la ligue américaine c'est digne de mention, et bien là c'est le moment que vous attendiez notre plus gros invité jusqu'à maintenant. On a déjà eu des bons, là, mais là, on en a un pas pire. Là. Un pas pire. C'est Steve Béjean qui va être avec nous dans quelques instants. On va envoyer la petite, euh, la petite demande à Steve pour qu'il nous rejoigne sur ce live. Bien, on va faire la petite histoire, hein, comme j'ai fait avec Jérémy. La petite anecdote. Euh, Steve euh, est, un, euh, est un contact de longue date. C'est ma mère qui avait une collègue qui était sa belle-mère, qui est en enfin encore sa belle-mère. On la salue, Lise Cadrin, euh, qui, euh, nous a, euh, qui nous a, a plugués avec sa chère Steve Bégin depuis, euh, depuis de longs moments. J'ai plusieurs cartes d'hockey signées par Steve depuis ma tendre enfance. Il est très réceptif. m'a même déjà donné une entrevue sur ses futurs projets d'agence de joueurs. Il y a quelques années de ça déjà. Et Steve a fait du chemin dans son après-carrière depuis. Lui que vous connaissez sûrement suite à son passage avec les Canadiens et d'autres équipes de la LNH. Il va être avec nous dans quelques instants. Je vois qu'il vient d'arriver sur le live. Donc, Steve, ça ne sera pas super long. Et euh, le voici qui est avec nous! Salut! Salut, Steve! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est très plaisir d'avoir. Steve, on va commencer rapidement. en voyant y aller en chronologique. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Euh, C'est un podcast sur le hockey, mais euh, comme je t'ai mentionné un peu en prémisse, là, on, est, on est open aux anecdotes, on est open aussi à tout l'apprentissage et le cheminement que tu as fait. Je sais que tu es un gars qui était très intense sur la patinoire, mais tu es aussi une personnalité publique qui est très impliquée, qui a accompli beaucoup de choses à la suite de ta carrière. J'aimerais ça qu'on aborde aussi cet aspect-là. On va commencer par moi un peu de ton enfance. Euh, J'ai lu dans un article que ton père t'avait donné un conseil que tu devais être comme Dale Hunter pour te démarquer. Mmh. Les organisations aimaient les joueurs comme ça. Parle-moi de ton enfance, de la relation avec ton père, puis de ce conseil-là.
1: Ben écoute, euh, lorsque j'étais jeune, euh, comme bien des joueurs de hockey, j'étais un marqueur naturel. Je comptais mmh. beaucoup de buts. Puis euh, je me souviens après une, euh, une partie que j'avais, je pense, j'avais marqué trois buts. Euh, mon père est venu, euh, je me souviens sur la, la raide de, de voiture, retournant à la maison, m'a demandé si j'avais bien joué. J ai dit, bien, c'est sûr, j'ai bien joué, j'ai la première étoile, j'ai trois buts, on a gagné, mm -hmm. puis il n'y a pas de problème, tu sais, j'étais sur un high, là, je, moi, je m'en allais euh, droit dans la ligne nationale, puis là, il m'a dit, euh, tu sais que si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, tu devrais que tu changes ton style, là, je suis mm -hmm. à tombe là, on parle à Tom, là, c'est loin, là. Fait que je dis, « ah ouais comment ça? » Il dit, « Ben, tu sais des marqueurs, là, de, de, de buts, il y en a dans toutes les ligues, dans toutes les organisations, dans toutes les catégories, dans tous les coins de rue. » Il dit, « Si tu veux jouer hockey langue nationale, il faut que tu changes ton style de jeu. Tu dois jouer comme Dale Hunter. » Dale Hunter, c'était une peste, là. Mm -hmm. Je sais pas si euh, les plus jeunes, si en euh, parle à leurs parents, là, ils vont savoir c'est qui, Dale Hunter. Puis, euh, j'ai comme regardé mon père, puis... Tu sais, il m'avait dit si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale. Donc, il avait tout de suite retenu mon attention. Euh, c'est clair que euh, la game suivante, j'avais changé mon style de jeu. Là. Oui, je marquais encore des buts, mais j'étais tellement haïssable sur la patinoire. Là. Personne ne m'aimait, tout le monde voulait jouer. Euh, voulait jouer pour moi, avec moi, là, mais il voulait mm -hmm. pas jouer contre moi. Là. Tout le monde me détestait sur la patinoire. Et puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer ce style-là. Euh, j'ai plus jamais.. Euh, Changer de style par la suite. Puis ça s'est toujours. Euh, euh, ça a toujours continué comme ça. ça euh, je me suis amélioré. Je voyais des trucs. Euh, quand grandissait, moment m'emmenait euh, euh, plus d'âge, Bantam. Euh, ce que je regardais, c'est euh, un style de joueur comme Matthew Barnaby. Mm -hmm. Souvent, en junior, je me faisais comparer à lui. Donc, euh, euh, c'était un autre P.S. quelqu'un qui, qui arrêtait jamais de parler. lui Moi, je ne parlais pas beaucoup sur la patinoire, par contre. Mais, euh, tu sais, je J'agissais, je frappais, je dérangeais beaucoup. Mais euh, parler, euh, souvent, j'essayais de garder mon énergie. Là.
0: Puis, euh, il y a quelque chose qui a retenu mon attention aussi en regardant ton histoire. Il y a un coach, tu es tombé dans l'œil d'un coach. Alors que tu jouais Média 3A, tu parles de Richard Martel. Ah oui. qui a été ton premier coach ensuite dans le junior. Parle-moi de ta relation avec Richard Martel. Et pour l'avoir vu coacher plusieurs matchs avec les Marquis de Jonquière, son style explosif, c'est plus tard, c'est après mmh. qu'il est coaché dans, dans le junior, mais son style explosif, puis ça avait l'air d'un gars, je ne le connais pas personnellement, mais ça avait l'air d'un gars qui, qui avait le même genre de fougue que tu avais sur la patinoire. Est-ce que c'est pour ça que, 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 qu est, qui, qui, que tu lui as le contraire? Qu'il t'a qui trouvé, qui, qui, qui t'a accueilli comme ça?
1: Ben, je pense que oui, euh, c'est quelqu'un qui est euh, très intense. Euh, il en oui. est même épeurant, je me souviens... Euh... <rire> Ma première année que j'ai fait l'équipe à Val-d'Or, euh, dans le camp d'entraînement, on ne veut, veut pas qu'on qu arrivait ou bueno, qu'on quittait pour, euh, entre les deux pratiques ou mm -hmm. euh, dans un camp d'entraînement c'est très intense. Là. Et puis, à, toutes les fois qu'on le croisait, là, écoute, j'en shakeais, j'en avais peur. Puis je pense que les, les, pas mal des gars, parce qu'il était, quand je suis arrivé à Val-d'Or, il était nouveau à Val-d'Or. Mm -hmm. C'est le nouvel entraîneur, donc mm -hmm. euh, euh, assez stressant. Puis... Euh, Surtout pour une recrue comme moi, là, je, je capotais un petit peu. Mm -hmm. Mais euh, dans le fond, lui, me... qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on que croise chemin les deux? Euh, J'étais Midget 3, puis mon, euh, mon entraîneur qui était Alain Groslo euh, à l'époque avec euh, les estacades du Cap de la Madeleine. Mm -hmm. euh, lui était… Euh, Richard coachait l'équipe Québec. Puis euh, Alain gros c'était son assistant coach. Et durant l'été, moi, euh, naturellement, que, qui avait joué euh, Bantam de A l'année d'avant, euh, euh, j'avais pas été invité au camp d'équipe euh, Québec qui était 16 ans et moins. Parce que la plupart des joueurs, c'était des joueurs qui allaient jouer Junior Majeur. Donc euh, je commence mon année 3, je, je fais l'équipe, je suis euh, le capitaine de l'équipe, le capitaine Alain Grosleau. Alain n'a pas arrêté de, 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 de demander à, à Richard Martel de m'inviter au camp d'entraînement. Le dernier camp d'entraînement était en décembre pour, euh, pour faire l'équipe. Il mm -hmm. invitait peut-être 4-5 joueurs de, de plus, juste pour voir, et puis il faisait son équipe à partir de là. Et puis euh, finalement, à force de, de euh, écoute, Alain n'a pas lâché le morceau, puis à un moment donné, il a dit à Alain il a dit, Écoute, je vais l'inviter, ton joueur, là. on va garder deux trois jours, après ça, je le retournerai euh, dans ton équipe. <rire> Fait que là, fait que ça s'est passé le même. Je me suis présenté là. Moi, en partant, j'ai dit euh, aux journalistes, parce que tout le monde était surpris quand même que j'étais invité là. Mm -hmm. euh, fait que là, je disais, ah, ben moi, je ne reviens pas ici, je fais pas l'équipe, mais tu sais, moi, je me créais toujours des défis comme ça. Fait que euh, je me mettais une pression de plus parce que je fon... la pression pour moi fonctionnait beaucoup. Mm -hmm. et je carburais à ça. Là. Donc, je me suis présenté là. Euh... Écoute, j'ai impressionné Richard Martel à un tel point qu'il a coupé le, le premier marqueur qui est du euh, Nijet 3, qui était un lampron à ce temps-là. Puis je vais te le dire, je pas un grand, grand marqueur non plus dans le Nijet 3. Je n'ai jamais été un grand marqueur euh, par la suite que mon père me mm -hmm. dit de changer mon style. Là. Et puis, euh, donc, j'ai fait l'équipe. Les journalistes, encore là, ils m'ont demandé... Euh, « OK, Steve, tu as fait l'équipe, tu as causé une belle surprise, mais tu es le joueur d'extra, puis tu vas peut-être jouer quelques parties sur, la quatrième, sur mm -hmm. le quatrième trio. » J'ai dit « Non, je dis moi je m'en vais là, là. je passe sur le quatrième trio et je termine le tournoi sur le premier trio. » Encore une fois, je n'étais pas, pas quelqu'un qui, euh, qui... qui, qui, qui t'sais, Comment dire ça? Je n'étais pas quelqu'un qui, qui se pensait meilleur qu'un autre, mm -hmm. mais moi, c'était la façon de me créer des défis, de... de de me pousser au maximum. Donc, je venais de dire ça, je n'avais pas eu le choix de performer. Alors, il y a là ce qui devait arriver. J'ai euh, commencé sur la quatrième trio, puis ça n'a pas pris de temps que j'ai fini sur le premier trio. J'étais toujours sur la patinoire. Donc, euh, l'été, euh, après ça, après le tournoi, je me retourne euh, euh, midi à trois parce que je n'étais mm -hmm. pas drafté encore junior. Mm -hmm. euh, cet été-là, le repêchage, j'étais à Drummondville. Puis, je suis classé euh, deuxième ronde, euh, troisième ronde. Et euh, je me souviens qu'en arrivant au, au repêchage, Shawinigan, moi je viens de Trois-Rivières, donc mm -hmm. Shawinigan avait mon nom. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il avait mon nom. Il, il repêchait le huitième. Donc, il avait déjà mon nom sur le gilet, que je m'en irais un produit local, je m'en irais à Shawinigan. Mm -hmm. Et euh, eux, euh, c'était, euh, je m'en souviens plus, c'était quelle équipe. C'était quelle équipe qui repêchait quatrième, mais ils ont fait un échange avec Shawinigan. Puis là, je me suis dit, oh non, euh, c'est euh, pas vrai. Ça ne peut pas qu'ils un échange pour même chercher quatrième. C'est impossible. C'est sûr qu'ils en prennent un autre. Justement, ils ont pris mmh. un joueur de 16 ans, un tremblé Et puis, j'étais content. J'étais vraiment content de m'en aller loin. De chez... Tu sais, je voulais partir loin. Donc, ouais, Shawinigan, ça oui. trop. C'était 20 minutes de la maison. là. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai passé la première ronde. Début, deuxième ronde, il y avait juste 14 équipes dans ce temps-là. Mm -hmm. Donc, euh, le 16e au total, Richard Martel, qui était à val dor euh, est venu me chercher. Donc, euh, c'était, euh, euh, j'étais vraiment content, euh, j'étais vraiment excité. Un, je m'en allais loin, j'allais euh, expérimenter le hockey, le hockey loin de la maison. Et puis, mm -hmm. euh, je m'en allais juste pour me concentrer sur, euh, sur le hockey. Donc, euh, tout, euh, tout s'enlignait très bien pour moi. Puis en plus, euh, Richard Martel, qui me connaissait euh, à cause de l'équipe Québec, je savais qu'il était vraiment intéressant à moi. Et il y avait aussi Jean-Pierre Dumont. Euh, il y avait oui. Jean-Pierre Dumont et il y avait Daniel Archambault, euh, euh, tous de bons amis encore aujourd'hui, qui, euh, qui faisaient partie de l'équipe Québec. Eux autres, qui étaient déjà oui. à 16 ans, jouaient pour Val puis, euh, vraiment content. J'arrivais là-bas, puis je connaissais déjà des, des gars en arrivant Val-d'Or, des, des, des amis. Là. Donc, euh, euh, tu tombais euh, euh, sur le bon côté pour moi. Là. Mm -hmm.
0: Si on revient un peu sur ton passage avec les foreurs, on ouais. regarde tes statistiques dans le junior. Incroyable, hein? Pas, pas loin, ben, loin d'un <rire> point par match. Mais moi, ce que je me dis, Steve, c'est que tu, te, tu devais te démarquer par autre chose aussi. C'est pour ça mm -hmm. que tu es devenu un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale de hockey. Parle-moi dans le Junior. Quel genre de all-around player t'étais?
1: Ben, je frappais, je frappais. Écoute, on va mmh. s'entendre pour dire que Junior Majeur c'est pas tous des bons patineurs. Euh, mmh, <rire> Puis c'est pas rien de méchant, mais c'est vrai. Là, mmh. euh, malgré qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes les jeunes sont tellement sont habiles, sont vraiment mmh. euh, sont spectaculaires. Avec une rondelle, c'est incroyable comment est-ce que les gars sont. sont meilleur que, que dans mon temps. Tu sais, ça évolue toujours, le hockey, mais là, ça a pris vraiment une, une grosse coche. Là. Mais non anyway, oui que c'était pas tous des bons patineurs. Donc, euh, disons que j'en profitais beaucoup. J'aimais ça. Euh, euh, Puis justement, il y en a un que j'ai joué avec, euh, un Fortin. Euh, il m'a écrit dernièrement, il m'a demandé comment j'allais. Puis, il, il a sorti toujours. Et, il dit, tu te tu quand qu on, on s'était assis euh, après une partie je t'avais dit, Steve, lorsque as la rondelle, tu pas obligé de penser à frapper. Parce que moi, je me... Pr... Au <rire> okay, que ouais. la rondelle, Je suis avec la rondelle. Là, je savais qu'il y a quelqu'un qui s'en que Je me préparais. Là, je, je, je donnais une mise en, en échec avant qu'il m'en donnait. Mais tu sais c'était toujours... J'étais le même. J'aimais ça frapper beaucoup. J'étais très intense. Je dérangeais. Euh, euh, J'ignore, je me suis battu beaucoup. Je voulais okay. faire un nom. Pour moi, c'était la, la façon de me démarquer de, euh, pour me faire repêcher. Puis, je voulais me faire remarquer par les... Euh, les, 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 euh, les dépisteurs. Puis mon père, il me disait toujours, tu sais, à toutes les parties, là tu joues pas juste pour les dépisteurs euh, de la Ligue nationale, tu joues pour les, les, euh, les autres formations aussi, parce que mm -hmm. tu sais jamais si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une autre équipe qui vont te vouloir, vont vouloir aller te chercher. Donc, tu as toujours quelque chose à prouver à tous les jours. Et puis, tu sais jamais qui était assis dans les estrades pour te regarder. Donc, euh, euh, c'était comme ça. Moi, je me donnais euh, à tous les jours euh, les pratiques. Euh, euh, même que les gars, durant les pratiques, il fallait toujours venir me voir me dire là, « Là, tu vas te calmer, là, relax. Là, on veut pas... » Tu sais, l'entraîneur, Jean Martel, aimait ça nous faire patiner en fin mm -hmm. de... Puis lui, il m'a déjà avoué, il dit « Moi, mon gage, c'était toi. » Lorsque je voyais tu commençais à être fatigué, c'est parce que tout le monde <rire> t'a brûlé. Là. Fait que euh, souvent, les joueurs me voient « Là, c'était « relax, relax, là, on est brûlé, on n'est plus capable. » Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais un joueur comme ça qui travaillait, qui ne lâchait jamais. Puis encore là, euh, j'ai causé, euh, causé une grosse surprise euh, au repêchage de l'année Nationale parce que j'étais euh, classé troisième ronde.
0: Mm -hmm. Et
1: puis, euh, euh, moi, dans ma tête, tu, je ne me faisais jamais d'idées. Puis, même si j'avais parlé à Carl qui disait qu'elle qu me repêcher en deuxième ronde, euh, euh, 39 ou 40e, parce qu'il y avait deux choix repêchage mm -hmm. euh, en deuxième ronde, euh, je me disais, moi, euh, non, d'après moi, je vais sortir 5, 6, 7, 8e ronde. Ça me dérange pas, je veux juste être repêché. Mmh. Tu sais, je ne prenais pas comme du cash ce que le monde il me disait. Puis moi, c'était regarde, m'envoie là, je vais me faire repêcher. Il y a des joueurs de l'Europe, il y a des sacrés bons joueurs là, qui vont se présenter là. Donc, je veux me faire repêcher, c'est tout ce qui compte pour moi. Puis, euh, je me suis fait repêcher. Deuxième ronde, 40e au total. Les flames sont vraiment venus me chercher, 40e au total. Euh, vraiment content encore une fois. Puis, euh, ça a vraiment causé une grosse surprise pour tout le monde euh, que je sois repêché en deuxième ronde.
0: Je veux revenir sur quelque chose. Tu dis que dans le junior et toute ta carrière, en fait, mm -hmm. tu avais vraiment le couteau entre les dents, mais ça vient d'où, ça, Steve? Ce désir-là de jouer dans la LNH, est-ce que c'est ça qui t'a permis d'avoir cette énergie-là, de en fait, qui a surpassé celle des autres à un certain moment? Je pense que tu es la preuve vivante que c'est pas juste le talent, c'est le travail, puis l'intensité, puis la volonté aussi. C'est un, ben, un peu oui, je... que tu, tu dégageais.
1: Oui, puis en fait. tout. Ben, exactement. Puis, j'ai appris jeune que tout se passe entre tes deux oreilles. Mm -hmm. euh, tu sais, parce que, veux, veux pas, là, on se crée, euh, c'est nous autres qui se met des bâtons dans les roues, c'est nous autres qui va se créer nos, nos propres obstacles. Euh, mais tu sais, si on veut, là, puis c'est drôle à dire, tu c'est un cliché, mais si on veut un peu, puis c'est mm -hmm. vrai. Parce que si tu décides d'atteindre quelque chose dans la vie, je pense que tu as toutes les opportunités, tu as tous les atouts pour réussir. Puis, moi, j'ai appris jeune que j'étais quelqu'un qui était. Euh, qui avait du caractère, qui avait du courage, qui avait pas peur, puis euh, j'étais surtout très discipliné aussi. Euh, à six ans, j'ai décidé, moi, que mon rêve, comme bien les jeunes, c'est de jouer mm -hmm. au hockey dans le national, mais je le disais, là, toujours, toujours, puis en grandissant, je me, je me gênais pas, puis je me cachais pas pour dire, moi, je veux jouer au hockey dans le national, puis, mm -hmm. j'ai compris jeune que qu'on était pauvre à la maison, t'sais, on avait rien, on était l'aide sociale, puis on restait dans un HLM, puis... Euh, euh, je voyais les autres exprimant avec des belles voitures et tout ça, nous, on n'avait pas de belles voitures, puis je peux te dire qu'elle faisait beaucoup de bruit, donc euh, euh, oui, c'est venu jeune, mais j'ai compris jeune que euh, je devais m'accrocher à quelque chose pour, euh, pour euh, m'en sortir, puis mm -hmm. le hockey est arrivé, puis euh, je pense que dans ok je, me, je, me, je dépensais tellement d'énergie, puis c'est là que je me défoulais, là. Fait que pour moi, je le savais que euh, euh, ça me prenait ça. J'ai adoré, je tombais en amour avec le hockey la, la, la journée que j'ai commencé à jouer au hockey. Et puis pour moi, c'était ça ma lumière
0: au bout du tunnel. Du tunnel puis serais-tu prêt à dire que de bien connaître tes forces et de les mettre à profit, c'est ça qui t'a permis d'avoir du succès en fait. Parce que je t'entends dire, et euh, je, on entend, il y a de nombreux reportages sur toi, toutes sortes d'articles. Oh! Euh, J'ai entendu souvent euh, ton histoire par rapport à ce que vous étiez jeune, euh, vous étiez pauvre quand tu étais plus jeune, ça a été plus difficile. et Tu as beaucoup redonné à la communauté euh, suite à ça. Je pense notamment à l'inauguration de la patinoire bleu-blanc-rouge, exemple dans le quartier de ton enfance, qui est quand même quelque chose de vraiment nice. Euh, ah oui. et pour revenir là-dessus, c'est ça Est-ce que euh, de, de, souvent d'avoir de, de, entendu cette histoire-là de D'avoir souvent parlé du fait que ça a été plus difficile pour toi, jeune. Est-ce que ça t'a permis, jeune, par exemple à l'heure du junior, de mettre le doigt sur justement, tu l'as dit, euh, courage, ténacité, endurance, de savoir que tu avais ça en toi? Ça t'a permis de peser là-dessus quand c'était le cas de mettre ça à profit, j'imagine.
1: Tu sais, souvent, le monde va dire t'as eu une enfance difficile, pas ça n'a pas été facile, tout ça. Moi, je vais dire. T'sais, pour moi, c'était normal. Il n'y avait pas d'autre mm -hmm. chose. C'était comme ça que j'étais élevé. C'était comme ça que c'était. Euh, ce n'était pas de ma faute à moi. Là. Euh, mm -hmm. Moi, je suis né, j'avais ça. Puis, je devais, je devais faire avec ce que j'avais. Ça, encore une fois, j'ai compris beaucoup de choses jeunes. Mon père il me disait toujours, si c'est quelque chose dans la vie, tu vas devoir travailler pour l'avoir. Mm -hmm. parce que. Ça, je trouvais ça drôle quand il me disait ça. Il me disait toujours « Noël vient juste une fois par année, part ça, il n'y a pas personne qui va te faire des cadeaux. Mm -hmm. » c'est, Moi, je trouvais ça drôle tu me disais ça. Aujourd'hui, je pense à ça. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas tort, il y avait raison. Et euh, Donc, si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'avoir. Mm -hmm. Je devais aller le chercher moi-même. On dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc... Euh... Euh, je savais que je devais me rendre au gym, je devais en donner plus que tout le monde, je devais me pousser, je devais, euh, je devais tout faire en double des autres parce que j'étais un petit peu moins talentueux que les mm -hmm. autres pour justement, euh, justement passer. Fait que, euh, pour moi, c'était ça. C'était pur et simple, le travail, euh, l'acharnement. Euh, J'ai déjà dit à mon père, euh, je pense que j'avais 9-10 ans, que je dis, T'sais, moi, j'adorais mon père. C'était mm -hmm. comme un, un idèle pour moi, même s'il si, avait ses défauts, puis il avait ses problèmes. Euh, euh, je dis, moi, père, je t'aime super gros, je t'ai toujours aimé, pis, mais je ne veux pas être comme toi. Je veux pas être comme toi. Je veux, euh, veux ne rien manquer dans la vie. Je veux avoir une famille, euh, passer du temps avec mes enfants. Je veux des enfants, puis je veux qu'il ne manque de rien dans la vie. Mm -hmm. pis, pis, souvent, je vais dire ça oh, ben au ouais, mais il y en a qui vont penser T'as-tu honte de où tu es papa en tout? Moi, c'est. Je suis vraiment fier de la place que, que, que je viens, d'où je viens. Puis euh, Si ce n'était pas de, de, de cet endroit-là ou de l'enfance que j'ai eue, jamais je ne serais probablement pas, euh, probablement pas là aujourd'hui en train de me parler. Mm -hmm. Je n'aurais probablement pas réussi. Peut-être que je ne m'aurais pas rendu dans la Ligue nationale. Puis, pas peut-être, je pense que pas du tout. Parce que euh, par où j'ai passé Puis de la façon dont j'ai été élevé, c'est ce qui, qui a fait la, la personne que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Tout à fait. On mmh. revient
0: à où on était dans l'histoire très intéressante. Cet, 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 on était On est rendu à ton, ton passage dans la Ligue américaine. Okay. Tu es repêché par les Flames. Euh, Parle-moi de ton état d'esprit. Euh, là, tu es repêché. Tu as comme un pied dans le, 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 le passage professionnel. Tu te fais envoyer un peu dans la Ligue américaine à saint John à ce moment-là, le club ouais. des Flames. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là?
1: Euh, ben, tu sais, à 19 ans,
0: j'avais euh,
1: fait le, le grand club, la Ligue nationale. Il mm y -hmm. euh, une autre grande surprise euh, que, que j'ai fait à travers, euh, travers toutes les ligues, je pense, parce que mm -hmm. je suis acquis, là, finalement. Je mm -hmm. euh, jouais entre euh, Sandy McCarty et Mike Peluso, deux matadors, deux toughs, mm -hmm. euh, des plus toughs qui ont joué dans la ligue. Là. Euh, donc, à euh, 19 ans, j'ai passé un mois là-bas. Euh, après ça, mon m'ont retourné junior euh, Puis j'ai fini mon année Après ça, je me suis ramassé professionnel Mais ma première année professionnelle euh, J'étais censé rester à Calgary tu sais, mm -hmm. J'avais commencé à 19 ans Donc à 20 ans, j'étais pressenti pour faire le grand club Puis juste un mois avant d'arriver là-bas euh, Il y a eu une blessure à ma cheville J'ai eu une entorse, une entorse à la cheville Avec un os qui a «chippé » puis au lieu de leur dire mon agent m'a dit ok on dit pas un mot va faire soigner puis je suis allé voir le docteur à trois rivières il me dit ah oh, une semaine là en béquille, de l'eau froide puis tu sais mettre beaucoup de glace tout ça ça va être correct, tu vas voir dans une semaine ça ne être plus. Une semaine après j'avais la cheville grosse comme ma tête c'était incroyable, je capotais je me dis ok que je vais faire, que je vais faire donc je suis parti en vitesse, je suis allé à, à Val-d'Or qui m'ont envoyé chez des spécialistes à Amos et okay. puis euh, le docteur là-bas il il m'a dit, comment ça, tu pas dans le plow? Je lui ai dit, comment ça, je suis pas dans le plow? C'est lui qui m'a dit, tu as un os de chipé dans, dans, ton, euh, dans ton entorse. C'est vraiment mal, tu es vraiment en mauvais état. Et là, tu restes combien de temps dans ton camp? Je lui il me reste trois semaines. Il dit, ben là, une personne normale, c'est minimum un mois dans le plow. Après ça, tu as de la physio. Graduellement, tu oh recommences à marcher à faire de. Fait que là, je dis ai dit, non, non je peux pas faire ça, moi là. là. Je lui ai dit, je sais. Fait que là, ils m'ont mis, mis dans le cloud Ils dit, garde ça deux semaines, enlève ça, patine une semaine, puis va t'en ton camp. C'est tout ce que je peux te dire. Là, on avait convenu avec mon agent qu'on ne disait pas un mot à Calgary, qu'on dirait <rire> la journée d'avant. Moi, je, je suis jeune, là. fait que, OK, c'est bon. On ne le dit pas. La journée d'avant que j'arrive, on leur dit ça. Là, je me présente au camp. On commence le camp. puis Le soigneur est venu me voir. puis Il dit, ouais, le, le GM fait dire que euh, c'est toi. C'est toi que t'embarques tu donnes qu'est-ce que t'as ou que n'embarques pas puis t'envoies dans les mineurs tout de suite. je dit non, non, je vais, ben. je vais prendre mes, mes chances, je vais Je n'étais ben oui. pas capable de braquer. J'étais pas capable d'arrêter. Aussitôt j'étais arrêté, j'avais tellement de difficultés à partir. Là. Ma cheville est encore grosse, c'était très douloureuse. on en un entorse. T'es mieux de te casser la, la cheville rendue là. là? C'est mm -hmm. la meilleure affaire c est, c est, qui, qui aurait dû m'arriver. Finalement, c'est ça. J'ai retourné dans les mineurs. Pour me punir cette année-là, ils ne m'ont pas rappelé une fois. Ils m'ont pas rappelé toute de Pourquoi la tu saison.
0: Sais Pourquoi tu dis punir?
1: Ils m'ont puni parce qu'ils m'ont dit, quand qu ils m'ont m'emmener, ils m'ont dit Steve, j'ai torté trois, quatre jours, pis ils m'ont dit Steve, tu n'es clairement pas capable de patiner. Mm -hmm. euh, okay, ouais. La seule chose que tu aurais dû faire, c'est de nous avertir lorsque c'est arrivé. On t'aurait flyé ici, tu aurais venu ici à Calgary, puis on t'aurait soigné le mieux qu'on aurait pu. Mais là, tu ne l'as pas fait, tu as, as décidé de cacher ça, puis mm -hmm. euh, de venir ici au camp sans qu'on qu qu sache que tu étais blessé. Euh, donc, euh, tu retournes en bas, puis euh, on va euh, quand on va être prêt. Tu sais, Début de saison, ça a été tard, j'avais encore beaucoup de douleurs. Ça a peut-être pris euh, un mois avant de m'ajuster, euh, puis après ça, ça a super bien été. Euh, vraiment, même bien été. Puis, il ne me rappelait pas. Il rappelait d'autres joueurs qui n'aurait mmh. pas dû passer en avant de moi. C'était un message, là. C'était un message, clair, mmh. clairement. Ouais, clair peu, un message qu'il voulait me faire. Puis, euh, j'avais compris. Euh, l'ont dit l'année suivante. Puis, l'année suivante, j'ai commencé, j'ai... Euh, j'ai commencé en haut, après ça, ils m'ont retourné. J'ai fait du up and down. Mais le gros coup est venu la troisième année de mon contrat, la dernière année de mon contrat, dans le fond. Mmh. Euh, là, moi... Euh, Chris Clark, Benoît Gratton, on est censé faire l'équipe à Calgary. On est dans toutes les statistiques, dans tout partout ce qui parle de, de nous, Calgary. Euh, on est dans l'alignement. Euh, ils ont un nouvel entraîneur, euh, Donné, si je ne me trompe pas, qui s'appelle. Lui, il avait fait des merveilles dans le junior. Puis, euh, je te présente là, on n'a même pas fait... On a fait une semaine au cas d'entraînement et ils nous ont coupé les trois en même temps que les juniors majeurs. J'étais... En hostie. Excuse-moi, sérieusement. <rire> C'est pas correct. Là, sérieusement, je capotais, je savais plus quoi faire. Je disais, voyons ce qui se passe. C'est quoi qui vient de se passer? J'ai été m'asseoir dans les estrades. J'en pleurais, là, comme un homme peut pleurer. Mm
0: -hmm. Puis
1: là, je checkais la pratique. puis Je disais, ça, ça se peut pas. Ça ne vient pas juste d'arriver. Ça ne vient pas juste d'arriver. Je ne peux pas m'en aller le C'est quoi qui se passe? Là. Ma carrière. Puis là, je suis là, ben, voyons donc. Ça n'a pas d'astie d'allure. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Puis là, le, le, le nouvel entraîneur qui était dans les mineurs à Saint-John au Nouveau-Brunswick, Jim euh, Playfair, venu me voir. Puis là, tu sais, pas, euh, regarde, on va te faire te ramener ici le plus vite possible. Je sais comment tu te sens. Puis, euh, check, euh, demain, tu vas être à Saint-John. Je m'en vais à Saint-John aussi. Puis, euh, dans deux jours, viens ton bureau, Alors, on va discuter, puis euh, on va voir qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. -là. Fait que euh, je suis descendu en bas. Euh, je suis retourné. Euh, je suis allé le voir deux jours après. Puis on a discuté. Puis pendant une semaine, il ne faisait que me parler. Puis qu'est-ce qu'on allait en faire avec l'équipe? De me parler des gars. Puis, euh, puis après ça, c'était silence radio. Il, ne, il me parlait plus. Là, je ne sais pas ce qui se passait. là, sur la patinoire, il ne me faisait plus jouer. là, j'allais le voir. Puis là, je disais Ouais, Jim, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je suis censé être un, tu un joueur important ici. Mm -hmm. Puis là, j'ai pas de glace. Tu, tu m'habilles, mais tu ne me fais pas jouer beaucoup. Tu me fais passer des tours. Je comprends pas. Puis là, il me... Message, il me rabotait toutes sortes de choses je ne savais pas ce qui se passait puis je comprenais pas du tout fait que là finalement tout ça pour je continuais à jouer puis vers peut-être un mois 20 fêtes ou deux semaines avant. un mois vingt fêtes on part en voyage puis avant un congé des fêtes on était sur la route tout le temps sauf le dernier trois jours trois parties on était je pense la Troisième avant-dernière, c'était à Portland. Après ça, on allait à la maison, jouer, puis après ça, on retournait à Lowell pour la dernière game du ouais, voyage. Ouais. Fait que c'était trois dernières games, mais tous faisait en autobus là, dans la Ligue américaine dans ce ouais. temps-là. Et puis euh, moi, une des premières parties, je fais une commotion. Je me bats, j'ai une commotion. Là-bas euh, ce qui est bien drôle c'est que le soigneur en fait n'était pas vraiment un soigneur, c'était un, un gérant d'équipement dans le général qui avait signé en tant que soigneur. Tu vois la chose. Fait que là moi j'ai une commotion, je fais vraiment pas bien, j'étais assis dans, le, dans, son, dans sa chambre sur la route. Et là il me dit "Ouais, euh, tu me demandes qu'est-ce que j'ai Là je fais le pas, je me sens j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, je suis vraiment étourdi, je fais pas bien euh... Euh, tu sais, j'ai dit, mais je veux continuer à jouer, là. Il est arrivé, il m'a mis un sac de glace sur la, sur la tête. Et il m'a donné deux Advil. Et il check, continue. pour on... fini le voyage. là, on avait beaucoup de games, on jouait. C'était un, 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 un road trip, un voyage qui était très intense pour nous. Et puis, j'ai tout joué les parties, mais je me sentais vraiment pas bien. Des fois, euh, j'étais comme perdu sous la glace, j'arrêtais. Puis là, je retournais au banc. Euh, tu sais, j'étais vraiment mêlé, ça allait pas bien. Être. Fait que là, j'ai tout toffé. Puis la dernière... Euh, Uh, « Game euh, ». Je OK, demain, on était à la maison. Fait tu vas voir le docteur. » Je suis allé voir le docteur, mais sorti, j'ai été un mois. Et là, on est au mois de décembre. Fait que euh, fin décembre. Fait que là, on revient, mettons, on recommence à... Tu sais, je suis revenu, mettons, au mois de janvier. Je sais pas mm -hmm. quelle date, là. Puis euh, là, euh, j'ai recommencé à jouer. Puis j'ai été chanceux parce qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient... Soit blessé ou qui était à Calgary, qui avait été rappelé avec le Grand Club. Fait que là, ça me donnait l'opportunité de jouer. Que là, je m'étais dit, là, il faut que je joue ma game. Euh, peu importe ce que le coach lui demande, je me défends, je joue comme je suis capable de jouer. Oui, je vais essayer de rester dans le système, mais je me donne comme je peux mm -hmm. me donner. Et puis, parce qu'il n'y avait pas le choix de me faire jouer. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait plus de joueurs. Mm -hmm. fait que, euh, je me soumets à jouer. Euh, comme que je jouais, je, là, je m'en fous s'il ne me fait pas jouer. Toutes les fois, je vais embarquer sur la glace, il va se passer quelque chose. Il n'y aura, aura pas le choix. Mmh. Il n'y aura pas eu le choix. Il n'y a pas le choix. Écoute, il s'est mis, il a commencé à m'aimer. Il m'aimait, euh, il me faisait tellement jouer. Puis là, le, 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 le call up après, le, celui qui a été rappelé à Calgary, euh, par la suite, c'était moi. Fait okay. que Là-dedans, de ce temps-là jusqu'à la fin d'année, j'ai été rappelé deux fois. Et puis, euh, parce qu'il tripait ce mois-là, il m'aimait tout ça. Puis là, on a commencé les séries. Les séries, euh, j'ai connu des séries incroyables. J'ai été nommé MVP. Puis après, les... vers la fin des parties, lorsqu'on venait par beaucoup, tu sais, qu'on n'avait pas de chance de perdre, euh, moi et Chris Clark, il nous faisait plus jouer. Il venait nous voir, disait là, les boys, votre soirée est finie. Je ne veux pas vous blesser. Euh, vous avez fini. Fait okay. qu'il nous laissait sur le banc. Tu sais, il était... Euh, euh, tu sais, il va toujours me voir, Steve, si tu veux pas pratiquer, euh, pratique pas, pose-toi. Moi, je ne voulais pas. Non, non, non j'en vais que ça de là, j'ai besoin de patiner. Puis, euh, c'est là que je me suis fait défigurer. Euh, j'ai reçu un snapshot sur, euh, sur un côté de, de, de ma face et puis l'autre côté, euh, bien, dans le fond, j'ai reçu un coup de hockey euh, euh, de même qui m'avait pété le nez, qui m'avait fendu un l'œil, qui m'avait fendu sur le nez. Euh, puis, euh, le, ça, c'était la, pre la première game là-bas. La deuxième game. Euh, ça, c'était euh, en série, là. C'était en série, là-bas. Okay. J'ai dû. Euh, tu sais, on, on avait toujours une journée off entre les games. Mm -hmm. Et puis, je pense que ça s'est passé la deuxième. Non, la, la première et la deuxième game. La première game, là, au coup de bâton. La deuxième, j'ai eu un slap shot, mais j'ai continué à jouer. j'ai pas rien manqué. Euh, la troisième game, on a une journée off. Je me réveille, j'avais deux yeux à mâcher quand même enflés. Mais la troisième game, je ne sais pas si j'avais eu de, de l'infection dans les yeux ou quoi. Euh, J'étais plus capable de voir. J'avais les yeux tellement enflés que là, je suis arrivé à l'arena, de la glace, des anti-inflammatoires et tout. Là, le, le coach capote et dit là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Je dis Bien, je moi, j'embarque a une pratique en disant non, c'est optional. On en là, est en playoff, c'est la cinquième game qu'on joue là-bas. Puis après ça, si on retourne à la maison, jouer s'il restait des games à jouer, euh, les jouer fait que, euh, j'ai dit, non, non, moi, je veux embarquer sur la glace, je veux, tu vas me taper les yeux, puis je veux voir comment est-ce que ça va. Tu sais, que, comment je vais être, mec, euh, mais mm qu'on -hmm. joue ce soir. Il dit, non, tu vois rien, là, tu sais, je me prends de même, là. Il tu peux pas embarquer sur la glace. J'ai j'embarque sur la glace, <rire> je veux voir comment je vais me sentir. Fait que, me taper les yeux, j'ai embarqué sur la glace, puis j'ai fait euh, la moitié de la pratique, tu sais, parce que c'était un optional, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient mm -hmm. sur la, la partie Moi, je suis allé voir, j'ai essayé. Après ça, je suis allé me coucher. On est revenu le soir puis, euh, pour la game. Puis les yeux n'avaient pas désenflé, c'était tellement en flanc encore. Ils m'ont tapé les yeux pour la game. J'ai joué la game de même. Euh, ah ben C'était dire OK, mais quand tu joues au hockey, tu veux jouer tes. Euh, euh, moi, c'était ça, moi, il n'y avait rien. Que je ne voulais pas, je voulais pas me faire enlever mon sport, je voulais jouer. Puis jamais été quelqu'un que qui chiolait pour une blessure mm -hmm. ou de quoi. J'ai joué souvent avec des. En bloquant des lancers, je m'étais cinq fois, quatre, cinq fois, je me suis cassé le, le dessus de, euh, du pied. Puis, euh, j'ai n'ai jamais manqué une partie pour ça. On a, on a gagné on a gagné le, euh, le, le championnat dans la Ligue américaine. Puis, euh, j'ai gagné le, le MVP, euh, chose que jamais j'aurais pensé gagner un jour, mais j'ai gagné. fait que... Euh, c'était comme, comme bizarre, c'était le fun. Euh, Puis à partir de là, il y avait Greg Barton, qui était le, le directeur général de Calgary, qui avait suivi les séries, parce que Calgary, n'avait pas fait les séries, évidemment. Et euh, la photo d'équipe, après essayer de me voir, il je veux prendre une photo avec toi seul et tes trophées. Et puis, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais tu vas, tu vas jouer dans, dans la Ligue américaine. Tu vas toujours être en haut. Puis, tu euh, portes tout ce que je vais être, tu vas être là. Puis, déjà c'était cool. Hein, J'étais content. J'étais content d'entendre ça. Est-ce
0: puis... que tu le croyais?
1: ben oui puis non. Oui, parce que c'était quelqu'un qui était quand même... Je savais qu'elle allait me donner ma chance. Mm -hmm. Parce que il était quand même fair. Mm -hmm. était... C'était quelqu'un qui était très respectueux. Il était vraiment fin, euh, puis habituellement, quand il disait quelque chose, euh, ça l'arrivait. Mais par contre, l'hockey, c'est business. Mm -hmm. Comme j'ai dit tantôt, je prenais jamais rien pour du cash. Mm -hmm. Donc, euh, je m'étais dit, écoute, euh, euh, je vais falloir que je fasse mon, ma place l'an prochain. Par contre, j'ai gagné ça, ça. Tout peut changer. Il y avoir beaucoup d'échanges, des bons joueurs à pêcher cette année. Donc, on va voir ce qui va arriver. Puis... Euh, L'an euh, prochain, il faut que je fasse ma place quand même. Puis c'est ça qui est que as arrivé. L'année d'après, j'ai commencé, ma... commencé ma carrière dans la Ligue, euh, Ligue nationale cette année-là. Puis tu as été
0: échangé ensuite ouais. euh, pour une équipe avec laquelle tu n'as pas joué. Exact. Mais euh, quand même, tu as été échangé euh, au centre de Buffalo. Ouais. Euh, par la suite, tu as été placé au balotage et… Mm -hmm. Réclamé par les Canadiens de Montréal. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que c'était ton rêve de jouer pour le euh, Canadien quand tu étais jeune?
1: Sérieusement, euh, quand j'étais jeune, oui. Mon rêve, mm -hmm. c'était de jouer au hockey dans, dans Ligue nationale 1 pour le Canadien, c'est sûr et certain. Euh, euh, qui, dans mes dans années, les années 80-90, c'était juste le Canadien de Montréal au Québec. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, je voulais jouer pour eux autres. Mais en grandissant, euh, j'ai remarqué que le Canadien euh, prenait leur temps avec les, 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 euh, les recrues. Euh, Il y a beaucoup de joueurs tu sais, qui ne euh, réussissaient pas à atteindre ligne nationale parce qu'ils passaient beaucoup trop de temps dans les mineurs. Donc, j'avais peur un petit peu d'aller pour le Canadien. J'étais comme nerveux. Euh, donc, lorsque j'ai été réclamé pour, euh, pour le Canadien, euh, c'est euh, ma femme qui me l'a appris, d'un. Parce que moi, j'étais content. Je m'en allais à Buffalo. J'étais le gars le plus heureux. Euh, mm -hmm. avec Une un nouvelle demain, chance. Lorsque Daryl Sutter m'a appelé pour... Je me souviens exactement où j'étais. On n'était pas loin de la maison. On était aux Lumières. Euh, on était à Blainville. Puis euh, c'est lui il dit... Tu sais, il parlant en anglais. C'est Daryl qui parle. Comment ça va? Je lui ai ça va bien? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, on, on vient de faire un échange. Puis j'ai dit, OK, c'est où je m'en vais? Il dit, tu t'en vas à Buffalo. Je n'ai même pas demandé contre qui, pourquoi. je dis Ah mmh. oui! » je dis Ah, ben, merci, OK! » Puis là, il continuait à parler. Je dis « Ah, c'est bon, merci beaucoup! Euh, » merci, euh, merci pour tout. Euh, là, j'ai raccroché Puis parce que j'étais content de m'en aller là parce que mon chum, Jean-Pierre Dumont, était là. Mmh. Un de mes Jean-Pierre Dumont, était à, à Buffalo. Euh, je venais d'aller à son mariage euh, cet été-là. J'avais rencontré toute son équipe. Euh, Eric Bolton, euh, Dan Mer, euh, tu sais, il y avait Brière, Biron, euh, mm -hmm. euh, j'avais rencontré tout le monde, puis ça, c'était comme un rêve
0: devenu réalité. Il parce y avait que, un bon club en plus.
1: Oui, il y avait un excellent club, puis mm -hmm. là-bas, l'équipe là, était tellement soudée, j'avais rarement vu ça, c'était incroyable. Et puis les gars, là, on avait eu un lien d'amitié euh, super durant le mariage, là, que, euh, les gars, tu devrais demander un échange pour venir avec nous autres, ça puis ça se passe. Ben la première oui. personne que j'ai appelée, c'est Jean-Pierre Dumont. Je lui disais, hey, tu deviendras pas quoi? Je me suis échangé. Il dit, ben voyons donc, tu t'es fait tellement échanger. Ben là, j'ai dit, il va falloir que tu prépares ta maison, je vais aller rester chez vous pendant un bout. <rire> là, il ne croyait pas. Pis, mais écoute, c'était vraiment fun. J'étais allé au camp, j'ai passé un mois là-bas. On a eu tellement du fun. Euh, c'était incroyable. J'ai je, 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 trippé. Puis, euh, euh après ça, quand je me suis fait amasser par euh, le Canadien, euh, c'est ma femme qui me l'a dit. J'ai appelé parce que j'étais blessé. Je m'étais blessé à l'épaule. À Et oui. puis là, j'appelle chez Jean-Pierre. On restait chez Jean-Pierre. Il avait préparé sa maison finalement. <rire> puis euh, là, elle me dit « T'as rien à me dire? » J'ai dit « Oui, c'est quoi vous voulez manger? La... » Les gars vont finir leur pratique. Moi, j'ai fini mes traitements, puis on va s'en aller, mais on va arrêter de chercher de quoi à manger, puis on va arrêter de chercher de quoi pour, pour le souper aussi, on va se préparer. Euh, elle dit, là, tu me niaises, là. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, là, euh, mon meilleur chum que j'ai grandi avec, David Thibault, ouais. elle dit, David, il vient de m'appeler, puis il m'a dit, tu es pris tu réclamé par le Canadien, puis c'est marqué, euh, là, je suis à RDS, puis ça passe dans le bas d'un là Merci. Ça passe dans le bas, là, ça dit que Steve est réclamé par le Canadien. Euh. Fait que là, je dis, ben, voyons donc, tu me Non, je te jure. Fait que là, j'ai raccroché, je suis allé voir le, le, le gérant d'équipement qui s'appelait Pizza Buffalo, puis il me dit ouais, tu vas dans le bureau, là-bas, il y a quelqu'un qui, qui va appeler. Je vais voir dans le bureau, je pense que c'est Larry la Carrier qui a appelé. Puis là, euh, « Ouais, Steve, euh, oui, le Canadien t'a ramassé, puis tu t'en vas à Montréal. » J'ai été, sérieusement, j'étais nerveux, là tellement nerveux parce que je me disais, « Conan, je vais-tu avoir ma chance à Montréal? Je vais -tu... Ils vont-tu me garder? » Puis là, euh, le soir de, que j'ai été réclamé, la main, euh, JP euh, puis tous les gars, on a fait un souper, tout le monde est venu chez, chez Jean-Pierre, puis ils étaient tous là, mais, on était tous déçus, puis... Euh, euh, vois, on a fait un super stacko vraiment Là, on a, du fun. Puis là, on a, on a décidé d'écouter 110%. Puis, euh, quand j'étais dans euh, les équipes adverses, quand j'étais pas avec Montréal, j'écoutais 110% parce que c'était drôle. Là. ils blastaient les joueurs. Puis, euh, là, euh, commence à me blaster moi. Puis, euh, je pense que c'est euh, Langdon aussi qui avait ramassé euh, euh, Darren Langdon, un tough. Euh, qui, il y avait le numéro 15, je ne me trompe pas. Puis, euh... <rire> fait que là, Steve Benjamin c'est qui ça, Steve Benjamin On ne sait pas, Améliore, c'est empiré avec lui, c'est un gars des mineurs, il va aller jouer à Hamilton, puis c'est pas vrai qu'il va jouer ça, puis là, je suis là, ben voyons donc, moi, je riais de ça, mais là, je me disais, là je m'en vais-tu à Montréal pour vrai, moi, là? Puis je savais comment que c'était, les, les médias mm -hmm. et tout, fait que... Euh... J'étais vraiment stressé le lendemain en m'en allant à Montréal. J'ai fait que des euh, interviews radio euh, euh, par téléphone. Euh, écoute, mm -hmm. ça n'a pas arrêté tout le long. Euh, après ça, je suis arrivé à la maison. On a dépacté le lendemain. Euh, il y avait un, un je devais aller voir le, le, faire un médical à l'arena. Et puis le soir, il y avait un souper. Euh, juste avant de débuter la saison, il y avait toujours mm -hmm. un souper d'équipe. Donc j'étais là, je rencontrais les gars. -là vraiment vraiment stressé puis en plus j'étais blessé à l'épaule j'ai manqué les trois premières parties et puis après ça euh, première partie euh, tout a bien été surtout que j'ai commencé à Montréal euh, euh, je, ça, Claude Julien qui était entraîneur il, euh, mm -hmm. lui il m'aimait parce que j'ai joué contre lui junior et j'ai joué contre lui dans la ligue américaine puis toutes les fois que je jouais contre lui il me détestait euh, la façon que je jouais, puis je dérangeais tellement son équipe, puis je n'avais pas peur de rien, puis euh, je performais toujours super bien contre lui. Donc, euh, je suis certain qu'il a eu son mot à dire pour venir me chercher euh, avec Montréal. Et euh, c'est ça, ma, ma, ma carrière euh, a vraiment pris un step avec, avec le Canadien. C'est quoi ton
0: plus beau souvenir avec le Canadien? Il
1: ouais, y en a plein. Écoute, euh, mon, ma première partie, mon premier but... Euh, euh, tu sais, euh, toutes les fois que euh, euh, les partisans criaient mon nom, euh, tu c'était bizarre, j'étais un joueur de 3-4e trio, euh, mm -hmm. puis euh, souvent, c'était mon nom que, que les gens criaient dans les estrades, puis pour moi, ça, c'est des souvenirs
0: incroyables,
1: hein, que, que tu tu peux pas oublier ça. Hein.
0: Non, définitivement, puis tu sais, Steve, je fais un parallèle. Moi, j'écoute beaucoup « Bonsoir les sportifs », Ouais. Euh, au 98.5, puis on salue euh, Jérémy Rhinville, un a un jour... Ben ouais. Mais il fait souvent des allusions à toi. Okay. Euh, il fait souvent des allusions à toi euh, par rapport aux joueurs intenses euh, qui se donnent toujours à 110%, mm. aimés par la foule. Hey Steve, ça fait longtemps que tu as joué pour le Canadien. Réalises-tu que le monde parle encore de ça? Il n'y a pas personne qui a pris cette place-là dans le cœur des gens. Qu'est-ce que ça te fait quand le, 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 les gens font encore allusion à ce cœur là que le monde se rappelle encore de ça ça fait un petit bout là puis c'est pas nécessairement tous des, des fans irréductibles là. ça a marqué beaucoup de gens
1: ben, ça fait chaud au cœur c'est certain puis moi dans le fond euh, j'ai toujours eu j'ai toujours voulu être reconnu pour ça mm -hmm. pas pour reconnu parce que j'ai peut-être négligé un petit peu mes côtés skills. Euh, parce que moi, après une pratique, là, je, prat... je patinais, là, je me faisais patiner. Je me comme qu'on dit. Là. Mm -hmm. Moi, je voulais le gars, être le gars le plus en forme, le gars qui lâche pas, le gars qui es rendu en quatrième supplémentaire, là, qui en donne encore son 100%, puis qui a du jus comme pas possible. Le gars, moi, pas ça, pas
0: le
1: gars qui a pas de faiblesse. C'est ce qui a pas de faim. Le gars qui a pas de faim, qui qui est toujours dans le fond, à fond, à fond, là, à la caisse est dans le tapis, puis... Euh... Euh, c'est ça, je voulais, je voulais être reconnu pour ça. Puis, c'est ça qui me fait chaud au cœur parce que c'est ça qui est arrivé. Les gens parlent souvent de moi parce que euh, je me donnais toujours, je lâchais pas. Puis, euh, tu sais, oui, des, des fois, j'avais des mauvaises games. Là. Oui, mais je donnais mm -hmm. mon 100% pareil. J'étais quand même dans le fond de ce que je pouvais donner. Euh, tu sais, je me suis jamais laissé traîner les pieds. Là. Si j'avais l'air de me laisser traîner les pieds, c'est parce que je m'avais. <rire> J'en jouais une crise de, jouais... de pourrites, excuse. Mais ben, c'est parce que j'avais rien, j'étais vide. C'est pas parce que je voulais en jouer une pourrit, là c'est parce que j'avais plus rien dans moi. Puis, tu je me donnais au maximum. Mais, euh, tu sais, là, j'ai vieilli. Là, euh, quand je fais du recul, euh, tu je pense à ça. Je j pense, je me dis, oui, c'est vrai que j'ai négligé beaucoup mon, mon, mon côté skills. J'aurais pu être un meilleur joueur de hockey. Mais moi, euh, ce qui est important pour moi, c'est le style que j'apportais. Il n'y en avait pas d'autres Et puis, je devais apporter de l'énergie. Je voulais pas être pogné dans un tourbillon que, « Ah, oh, une partie, ça va bien. J'ai joué skill, ça allait bien. » Puis là, je me pense à un, un, un Wayne Gretzky ouais, ou un Mario Gagneux, ouais, un skill guy. guy. Puis là, euh, je, je, je me sors de ma game. Puis là, je commence à faire des erreurs. Puis que... Euh, là, ça va pas bien, puis là, j'essaie de me retrouver. Là, ok, là, je sais, je suis capable de jouer au hockey, mais, mais non je revenais toujours à c'est quoi qui m'a apporté ici. Ok, c'est le travail acharné, c'est euh, tu lâches pas, la résilience, le, euh, tu te poses pas de questions, puis tu fonces la tête première dans ce qu'il y a devant toi, puis tu te donnes, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça que, que j'ai fait toute ma carrière, puis euh, c'est pour ça que j'ai réussi à jouer. Moi, j'ai. En reste à jouer une partie dans la nationale. Je n'ai quand même joué 524. Donc, je suis, tu sais, je suis, je suis quand même fier, malgré tout, là, de, 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 de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Plus que quand même. Là, ben oui, ben est... oui, mais je veux dire quand même. C'est livre. C'est ça qui est qu mais sorti, oui, mais je oui, je suis fier. Je tu sais, J'ai bien réussi ma vie. Pis, euh, oui. euh, quand j'étais jeune, euh, c'est ce que je voulais. Je voulais, euh, voulais faire ça pour parce que c'était mon rêve aussi, parce que je veux donner une chance à ma famille d'avoir de, de, euh, de, 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 ce qu'ils qu ont besoin, puis de leur fournir euh, ce qu'ils ont besoin. fait que c'était... Euh, tout a bien tourné à cause de ça. Là.
0: Écoute, on, on dépense un peu notre temps, là, mais euh, oui. c'est très intéressant. on se oui, C'est pas grave, écoute. Euh, on va juste y aller en terminant sur... Je veux parler de, de ton parcours comme coach. Euh, je sais pas si ouais. tu te souviens, Steve, mais il y a quelques années, on a fait une entrevue téléphonique ensemble. Euh, tu venais d'accrocher tes patins. Mm -hmm. euh, tu pensais à peut-être te partir comme agent de joueur. Tu regardais pour un projet d'agence. Euh, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Je sais que tu as été coach.
1: J'avais euh, commencé à
0: travailler mm -hmm.
1: avec mon, mon ancien agent, Yves Chambaud. Puis euh, j'avais une vision. Euh, je voulais faire quelque chose avec l'agence et tout. Puis euh, Yves, euh, euh, ben mon, mon, mon agent qui était qui Yves Archambault, euh, euh, il est plus vieux jeu, plus euh, euh, old school. Je euh, euh, pense qu'il était moins chaud aux idées que j'avais et tout. Donc euh, euh, J'ai passé un an, un an à l'aider, un an à voir si j'allais aimer ça. Euh, J'ai rencontré beaucoup de joueurs, beaucoup de familles. Puis finalement, euh, euh, dans le fond, ce qui m'a fait euh, changer d'idée. Euh, euh, c'est que souvent c'est les parents qui veulent plus que les enfants. Et euh, à ce stade c'est souvent la question c'est qu'est-ce que pas quest ce que tu as à offrir en tant que, que, que conseil à mon jeune, c'est qu'est-ce que tu as à offrir pour nous. Euh, tu payes-tu les bâtons, mm -hmm. tu payes-tu l'équipement, tu payes-tu l'entraînement, tu payes-tu payes payes ça, tu ça? C'est de quoi dedans, là. exactement? Mm -hmm. Puis, moi, c'était, non, moi, ce que j'ai à offrir, c'est mon expérience, euh, mon, mon expérience de joueur, mon, mon expérience de vie. Euh, c'est ce que j'ai à offrir. J'ai beaucoup à offrir. Mm -hmm. Je crois que j'ai quand même un beau bagage. Euh, moi, fait. je vais les suivre. Je vais aller dans le gym avec eux autres. Je vais, je, je vais faire le tour puis je vais être présent. Puis, ce qui est important, mm -hmm. c'est pas juste le hockey là, c'est par la suite. Puis, c'est ce que je veux aussi offrir aux joueurs. Puis, euh, ça, c'était, euh, je pense, que ce qui a tué un petit peu mes, mes projets de ce côté-là. C'est que la, la question revenait toujours, oui, mais vas tu vas-tu payer ci, tu vas-tu payer ça, tu vas-tu. Fait que là, je pense que moi, c'est long. Moi, je ne paye rien. Donc, euh, s'il y a un autre agent qui te paye des choses, bien, tu penses que cet argent-là euh, est plus important. De que « Ce que tu peux peut-être faire plus tard, ben, vas-y, moi, ça me dérange pas, c'est ton choix. » Je leur disais clairement ça. Puis après un an, je pense que moi, je n'étais pas un vendeur de règles, je n'étais pas quelqu'un qui, qui mm -hmm. allait compter des menteries. Puis oui, ton gars va jouer dans l'année national, oui, c'était… Écoute, on est loin de l'année nationale, un, hein, il est déjà de 3 il va-tu faire le junior? Ça, j'ai pas de doute, il va le faire. Il va-tu être un joueur dominant? Beaucoup de travail à faire. Mais s'il va jouer dans le nationale, je peux pas te le dire là. Oui, mais il y a d'autres agents qui disent que c'est sûr qu'il va jouer en langue nationale, puis c'est un potentiel première ronde, deuxième ronde. Et je leur disais, ben écoute, J'aimerais ça avoir leur boule de cristal parce que moi, je ne peux pas te le dire Mais sérieusement. J'ai aucune idée. Puis ces agents-là qui te disent ça, d'après moi, ils n'ont jamais joué au hockey au niveau professionnel. Donc, euh, souvent, ça, c'était un turn-off pour les parents parce que les autres, c'est pas ça qui veulent entendre. Les autres, ce qui veulent entendre, c'est que leur joueur, leur enfant, était les meilleurs, les plus beaux, les plus fins, puis qu'elle a fait des millions. Je n'étais pas capable de leur offrir ça. Donc, euh, après un an, j'ai dit euh, j'allais. j'ai dit c'était as assez pour moi. Puis par la suite. J'ai eu une opportunité. Euh, ben, j'ai été coaché à Val d'Or euh, durant les séries en 2014. Mm -hmm, ça, c'est mm -hmm. juste avant de, 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 de tomber à jean joueur Durant les séries, puis j'ai... Écoute, moi, dans, ma... dans mon thinking et dans mon plan que je m'étais fait après le hockey, je me donnais cinq ans avant de retomber dans le hockey parce que je voulais que mes enfants, les deux, soient rendus euh, au niveau secondaire. Mm -hmm. Je voulais passer le plus de temps possible pendant qu'il était au, euh, au primaire, avec elle, avec eux autres. J'ai deux filles. Puis mm -hmm. euh, finalement, euh, Steve Hartley est venu me voir. Puis il me restait un, un an à, à ma, ma Town, que je m'étais mis. <rire> puis euh, il m'a vraiment vendu l'idée de retourner. Puis euh, Darwinville avait une équipe gagnante. avait les mm -hmm. joueurs pour aller loin. Mais... Moi, dans ma tête, j'allais commencer euh, bas, en bas de l'échelle, monter tranquillement. Je ne pensais pas me, excusez-moi du terme, me faire garocher comme dans ça. Le dans le junior. Mmh. Moi, je voulais. Là, il m'a vraiment convaincu, puis il a dit On va t'aider, on va être là pour toi, mais on le sait, c'est ton expérience qu'on veut, tout ça. Puis j'ai dit oui. J'ai dit OK, c'est bon. Après maintes réflexions, j ai, j ai... ça a pris, je pense, six semaines avant de dire le oui final. Puis, mais lui, de son côté, il devait engager un assistant-entraîneur. Je dis « Donne-moi du temps, donne-moi du temps. » Puis là, il que je parle à, à, avec val Puis euh, finalement, euh, j'ai euh, accepté. Puis là, Steve, il, Steve, je le connaissais à cause de son père Puis ses écoles de hockey aux États-Unis. Puis euh, j'ai tellement eu du fun avec Steve. C'est tellement une bonne personne, un excellent entraîneur. J'ai trippé, j'ai appris beaucoup. Mais il est venu ici me voir la première fois avec une portée l'ordinateur de l'équipe il dit là Steve, c'est toi qui s'occupe des défenseurs et du power play. Là, je suis parti à Rennes. je regardais alentour, j'ai dit "Et hey, où la caméra Il dit "C'est impossible là, tu me niaises Il dit "Non, pourquoi Jamais joué défenseur Moi j'étais un joueur d'avant puis deuxièmement, j'ai jamais joué sur le powerplay, J'ai dit moi euh, les fois que j'ai joué sur le powerplay, c'est parce qu'on parlait 8-0 puis euh, il voulait punir les gars fait qu'il mettait un chiffre sur le powerplay, mais c'est tout à part ça j'ai jamais joué là. Fait qu'il euh, est parti ça arrive, on va t'aider tu, tu vas l'apprendre puis finalement j'ai eu euh, j'ai tripé durant la saison c'était le fun, c'était cool euh, Uh, belle gang. Uh, on avait une bonne équipe, mais il manquait du chien hein, pas mal. Mm -hmm. Puis on avait le, le talent était là, mais ça s'arrêtait là. On manquait de, 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 de grit un peu. Et puis, pour aller jusqu'au bout, en tout cas. Et uh, à la fin de l'année, uh, j'ai dû donner ma démission parce que uh, j'ai une compagnie en génie civil. On fait des bons uh, et on veut passer. Puis uh, grossissait tellement rapidement que mon partenaire uh, euh, il m'a parlé il m'a dit Là, Steve, euh, j'ai besoin de toi. Là, cette année, j'ai eu une saison d'enfer parce que tu n'étais pratiquement pas là. Euh, là, tu as un choix à faire. Là. Fait que euh, j'ai dit C'est bon, euh, j'avais un gros investissement de fait dans la compagnie. Mm. On a commencé ça du, de, 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 de zéro. Puis euh, euh, aujourd'hui j'ai fait le bon choix. Là. Ça va super bien. Je suis vraiment content du choix que j'ai fait malgré que je m'ennuie super gros du hockey. Mais euh, là, je peux me compter euh, parmi un fan de hockey non un entraîneur un... ou un entraîneur mm -hmm. ou un joueur. Donc, euh, je suis de l'autre côté, mais j'adore ça. J'adore mon, mon rôle de fan. Puis, euh, je m'occupe beaucoup de ma compagnie. Là. Puis,
0: penses-tu avoir un retour <rire> éventuel dans quelques rôles, que ce soit, euh, que ce soit à la télé ou… Euh, ou je -être sais, être pas, je sais
1: pas, je sais pas. La euh... télé… Euh... Pour l'instant, je suis jamais vraiment... Tu sais, j'en ai fait un peu. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Là, Steve, là, Guillaume et Maxime sont partout. C'est correct. Ils je suis content pour eux. Loin, là. Ils aiment ça. Non, c'est correct. Le slalé, ils aiment ça, eux autres. Ben, non, oui, non ben, c'est bon. Ils, ils sont bons. Bon. Ben oui, ils sont super ben, bons. Oui, ben, ils sont oui, vraiment, ben, bons. vraiment bons. Euh, mais, tu sais, j'ai niaisé en fin fait, de semaine. J'ai dit avec... Euh... Euh, ils m'ont posé, tu sais, on fallait rire d'eux un peu. Là, J'ai dit, mais là, je comprends pas la TVA, vous engagez n'importe qui parce que c'est Guillaume et euh, c'est la tendresse et la pierre qui explique aux gens euh, le système de jeu du Canadien, comment ça se passe. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est lorsqu'ils jouaient ces deux-là, là, ils ne comprenaient pas le système. Ils étaient partout, ils étaient mêlés. J'ai dit, essaie de comprendre quelque chose là-dedans. Ça, ça veut dire, que vous engagez n'importe qui, la TVA. C'était juste mes techniques, je <rire> Mais mais euh, no, c'est des bons gosses des bonnes personnes sont drôles, puis euh, ils ont leur place et ils font bien, mais je suis vraiment content pour eux autres que ça allait bien
0: comme ça là. 100%, bien écoute Steve, on a dépassé de beaucoup, mais mm -hmm. je voudrais te remercier
1: <rire> ça me fait plaisir
0: toutes les anecdotes, c'est vraiment vraiment intéressant, écoute on aurait pu passer une autre heure puis je pense qu'il y, y aurait encore un sac <rire> rempli, euh, écoute il va y avoir une deuxième saison de mon podcast bon. si jamais tu as envie de revenir à la saison prochaine, je te lance un texto c'est super le fun. Il y a une autre partie de ta carrière, oh. dont euh, le passage avec les Stars, les Bruins, tout ça, que j'aurais ouais. aimé qu'on parle. Mais là, écoute, à un moment donné, à là, non, faut on va faut en pas à un, un demain peu. Matin, là. Là. T'sais, t'sais, <rire> exact. On va en garder un peu. Je te remercie, c'est ça, encore une fois, pour ta générosité. Merci de participer à un projet comme le mien. C'est avec des gens qui ont une notoriété comme la tienne, que tranquillement, on gagne du galon. Tranquillement,
1: on prend ben, de, de l'expérience. Tu été super. Euh, C'était merveilleux de participer à ton podcast. puis Je te souhaite le, 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 le meilleur pour le futur. Puis je, je, je souhaite que ça grossisse vraiment beaucoup pour toi et que ça aille bien.
0: Merci beaucoup, Steve. Tu es très gentil. Fait Au plaisir de se reparler. Bonne chance dans tes projets. Puis un gros salut à toute ta famille.
1: C'est certain. Merci, merci beaucoup. Toi aussi. Bye bye.
0: Steve, merci à toi. Donc on était avec Steve Bégin, notre deuxième invité. De la soirée. Oui, bonjour Lise qui nous dit bonjour. Merci beaucoup à Lise Cadrin qui nous a mis en contact avec Steve, qui a permis cet épisode possible. Très, très intéressant pour ceux qui ont été euh, avec nous. Euh, J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On remercie Steve à nouveau pour sa générosité, qui nous a conté toutes sortes de bonnes anecdotes. Et ça, c'est un gars là, qui a peur de rien. Là. Peur de rien. C'est le fun de l'entendre nous conter euh, toutes ces belles histoires-là. Merci beaucoup à Tom Boisvert qui dit « Solide Nat ». Merci à Jay Chabot qui dit « Vraiment le fun vrai, hein? », c'est vrai. On a vu Jay remercier Steve pour ses belles anecdotes durant le podcast. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Bas pour les bons commentaires. Merci Anthony Pilote aussi. Vous êtes super gentil dans le chat euh, avec vos bons mots. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous, même si ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Je vous annonce ça en primaire, mais mercredi, c'est congé. C'est la semaine de relâche. Alors, mercredi, c'est la relâche. On se retrouve lundi prochain avec deux invités solides, comme d'habitude. Salut tout le monde, bonne semaine!